0: Hallo und herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut, trotz dieser außergewöhnlichen Zeit. Und ja, ich möchte jetzt die ersten Worte dafür nutzen, um mich bei dir zu entschuldigen, dass es hier in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden ist, als du es gewohnt bist. Das lag aber einfach daran, dass ich gerade unheimlich viel zu tun habe. Und worum ich mich genau gekümmert habe, das verrate ich dir in der nächsten Folge, in der es dann ein etwas ausführlicheres Intro geben wird, wo ich dich mitnehme, was alles passiert ist und welche tollen Projekte ich angegangen bin und vor allem aber auch, was du hier in den nächsten Wochen erwarten kannst. In dieser Folge geht es jetzt aber erstmal nicht um mich, sondern in erster Linie um Daniela Wattenbach, denn mit Daniela habe ich vor ein paar Tagen ein richtig tolles Interview geführt, das ich heute mit dir teilen möchte. Daniela ist Fränkin und gelernte Hauswirtschaftlerin und das fand ich spannend, denn im ersten Moment klingt das ja ein bisschen aus der Zeit gefallen und sie erzählt auch, dass sie am Anfang von ihren Freundinnen und sogar auch von ihrer eigenen Mutter dafür belächelt wurde. Doch heute sieht das natürlich ganz anders aus, denn mit ihrer nachhaltigen Art zu leben und zu Hauswirtschaften liegt sie voll im Trend. Gerade wir jüngeren Leute können, glaube ich, sehr, sehr viel von ihr lernen und sie ist eine richtige... Ja, Vorbildfunktion, sie verzichtet schon seit Jahren fast vollständig auf Plastik und industriell verarbeitete Lebensmittel. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, sich in diesem Bereich weiterzubilden und welches Ziel sie damit verfolgt hat. Du erfährst außerdem, was hinter dem Begriff Kräuterpädagogin steckt, denn das ist Daniela auch, und warum Daniela selbst nie aufhört, dazu zu lernen. Am Ende des Interviews sprechen wir auch noch über ihr neuestes Buch. Am Ende des Interviews sprechen wir auch noch über ihr neuestes Buch, denn Daniela ist auch Autorin und vor kurzem ist ihr Buch Sauerteig und Warnwickel erschienen. Du findest in dem Buch ganz viele wundervolle Anregungen für deinen Haushalt, tolle Tipps für die Vorratshaltung und leckere Rezepte. Das Buch eignet sich auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk. Wenn dir also noch eine Geschenkidee fehlt, dann findest du den Link zum Buch in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Viel Spaß beim Hören. Liebe Daniela, herzlich willkommen im Generation Mike Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir das Interview zusammenführen. Also nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, magst du dich einmal den Hörern vorstellen, wer du bist und du hast ja auch einen ganz spannenden Beruf, wie ich finde, ähm, ja. aber vielleicht erzählst du selber erstmal ein paar Worte zu dir und dann kommen wir da sicherlich nochmal auch im Detail drauf zu sprechen.
1: Ja, also ich bin die Daniela Wattenbach, bin gebürtige Burg Bernheimerin und so wie man das am Dialekt wahrscheinlich hören kann, das ist in Mittelfranken. Wir wohnen hier in wirklich einem der schönsten äh, Streuobstwiesengebiete Deutschlands. Ja, ich lebe, bin hier geboren, bin hier aufgewachsen in diesem schönen Gebiet, habe mich hier auch verliebt in meinen Mann, habe mir dann vor... 21 Jahren einen alten Bauernhof gekauft, einen 400-Jahre-alten-Hof. Den habe ja. ich dann ganz mühevoll restauriert. Ja, und habe dann eigentlich ähm, ja, hier mein ganzes Leben verbracht. Ja, mhm. bin gelernte Oh Gott, wie schrecklich. <lacht> <lacht> Nach dem Beruf immer noch, weil ich arbeite in einer Schule als Sekretärin. Und ich muss sagen, das mache ich sehr, sehr gern. Das ist aber das, so das halbe Leben am Tag und auf der anderen Hälfte bin ich Buchautorin und Kräuterpädagogin, Volksheilkundlerin und mhm. bin eigentlich den ganzen Tag außen und
0: gebe die Liebe zur Natur an die Menschen Menschenweide. Mhm. Wow, super schön. Ähm, Kräuterpädagogin, das war schon das Stichwort. Erzähl mal, was kann man sich darunter vorstellen? Weil ich ähm, selber habe den Begriff Feuer zum Beispiel noch nie gehört. Und ähm, bin da ganz neugierig, was du uns erzählst über den Beruf und auch wie du da drauf gekommen bist. Also
1: Gräuterpädagogin, <lacht> Das ist wirklich eine richtige Ausbildung, die man mhm. machen kann. Das ist an der Gundermann Naturerlebnisschule. Diese mhm. Ausbildung dauert ein ganzes Jahr. muss man einmal im Monat, Freitag, Samstag, Sonntag in die Schule gehen mhm. und richtig büffeln. Also nicht nur, was machen die Kräuter, sondern auch so den kompletten Pflanzenaufbau. Wie funktioniert Photosynthese? Wie mhm. funktioniert das ganze Ökosystem? Und dann natürlich auch, wie verwendet man die Kräuter? wenn man diese Prüfung dann bestanden hat, kann man noch eins oben draufsetzen, noch einmal ein halbes Jahr lernen und kann dann die Volksheilkunde sich zertifizieren mhm. lassen. Und da geht es dann ausschließlich um die medizinischen Geschichten. Also was bewirkt die Schafgarbe? Wie kann uns Löwenzahn helfen? Bei welchen Krankheiten? Mhm. Und das ist was, was mich schon immer interessiert hat, weil ich so ein richtiges Landkind bin. Also mein Spielplatz war vor der Haustür eine riesengroße Streuobstwiese. Mhm. Und ich äh, meine Großmutter wusste damit umzugehen. Also wenn wir dann hingefallen sind oder einen Wespenstich hatte, dann hat die immer irgendwas Grünes von der Wiese mhm. geholt, hat es zerkaut oder zerrieben und hat es draufgelegt und es hat geholfen. Leider habe ich dann gemerkt, als ich älter wurde, dass ich zwar weiß wie, aber ich konnte das immer nicht benennen, diese mhm. Pflanzen. Und habe mir gedacht, dieses Wissen darf einfach nicht verloren gehen. Und habe dann eben diese Ausbildung gemacht und habe gemerkt, das ist für mich das Größte. Mhm. So das ganz nah an der Natur zu sein und auch zu begreifen, was unsere Natur, wie einmalig das ist. Wie, mhm. wie einzigartig dieses ganze Ökosystem zusammenhängt. Und ja. Das ist wirklich ein Geschenk, dass man so arbeiten darf. ja.
0: Ja, total. Also vor allem, ich, ich reise auch sehr, sehr gerne und war schon öfters in Asien und da habe ich immer so beobachtet, gerade jetzt in China oder auch auf Bali, die machen ja sehr viel mit Kräutern und die haben unheimlich großes Wissen. Und ich habe mich dann immer gefragt, aber in Deutschland ist es irgendwie wird es gar nicht so eingesetzt? Also ein paar Leute natürlich schon, mhm. aber irgendwie so in der breiten Masse, finde ich greift man eigentlich viel zu selten auf Kräuter zurück und auf deren Wirkung. Also es ist ja ganz oft so, dass man dann eher mal eine Tablette nimmt oder so, anstatt irgendwie zu so einem Hausmittel zurückzugreifen. ist auf jeden Fall meine Beobachtung.
1: Genau, und das, du sagst schon richtig, es ist halt so einfach, immer sich schnell eine Tablette einzuschmeißen. Mhm. Das hat aber auch einen ganz praktischen Grund. Wir müssen ja auch immer gleich wieder funktionieren. Mhm. Also wenn du früh Kopfschmerzen hast, dann kannst du nicht auf die Wiese gehen, dir mädesüß suchen, dir einen Tee zubereiten, zu warten, bis er nach vier Stunden auch wirkt. Also das Und früher hatte man einfach noch viel, viel mehr Zeit, weil auch diese Herstellung dieser Heil- und Hausmittel braucht einfach Zeit. Und es ist natürlich schon praktisch, sich eine Tablette irgendwie einzuschmeißen. Aber ich möchte jeden immer dazu animieren, zu sagen, ich nehme mir wieder die Zeit, ich bevorrate mich vielleicht auch mal ein bisschen mit Spitzwegerich, mit mhm. Mädesüß, mit bestimmten Kräutern, die dann wirklich auch jeder kennt und greife dann da mal zurück. Also das mhm. wäre so mein großes Anliegen.
0: Ja. Wie bist du, weil du hast jetzt vorhin gesagt, lass uns noch mal einen Sprung zurück machen, weil du hast gesagt, du bist gelernte Bürokauffrau und dann hast du aber direkt hinterher geschossen: Gott, wie schrecklich. Ja,
1: es hat einfach zu meinem Lebensweg dazugehört. Ich bin ein Mensch, ich wusste schon als Kind ganz genau, was ich nicht will. Ich wusste aber oft einmal nicht so richtig, was ich eigentlich mhm. will im Leben. Und als ich sehr jung war, war für mich auch immer, ich will reisen, ich will die Welt sehen. Ich, mein mhm. großer Traum war immer, diese Weltreise zu machen. Mhm. Ich bin auch viel gereist, ich war auch viel in Asien. Also mhm. das ist auch so my favorite Vietnam, Kambodscha, Laos. Mhm. Also die ganze Bandbreite bin ich auch abgelaufen und habe dann aber meinen Mann kennengelernt. Und dann hat sich das alles so verändert. Dann wollte mhm. ich auf einmal bodenständig werden. Mhm. Dann wollte ich a Haus natürlich nicht irgendeins sondern ich wollte ja schon immer am Bauernhof also mhm. das wusste ich es muss irgendwie was sein mit Platz mit Wiese mit Bäumen und dann habe ich echt die Ärmel zusammen mit meinem Mann hochgekrempelt. Und dann haben wir angefangen, dieses Haus zu renovieren. Und dann kam so eins ums andere. Als dann der Bauernhof fertig war, dann habe ich so die Liebe zum Selbermachen entdeckt, mm -hmm. zum Brotbacken. Ich habe auch in dem Haus noch viele Dinge gefunden, die die Vorgänger wahrscheinlich benutzt haben. An alten Brotbackofen oh, wow. Sauerkrautfässer <lacht> und habe mich dann gedacht, Mensch, ich möchte das auch wieder so wiederbeleben. Mhm. Und gemeinsam mit meinem Mann haben wir dann angefangen zu sagen, komm, wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir versuchen mal viel, viel selbst zu machen. Mhm. Ähm, mal ein Brot zu backen. Und wenn du dann so Erfolgserlebnisse hast und wenn ich dann in das Brot noch meine Kräuter mit einarbeite, mhm. dann macht es einfach irre Spaß. Mhm. Und ähm, deswegen ein bisschen so dieses, oh Gott, Bürokauffrau, <lacht> es ist nichts Schlimmes, ist nichts Schlimmes aber, aber was ganz anderes. Was ganz anderes und wenn ich heute zurückblicke und sage, ähm, würde ich das nochmal tun, ja, ich würde es wieder tun, weil solche Berufe, also das war auch, mit 17 habe ich das gelernt. es mhm. gehört einfach zu meinem Leben dazu. Genauso wie ich mit 30 noch eine Ausbildung gemacht habe zur ländlichen Hauswirtschaft. Mhm. Das habe ich dann neben dem Beruf gemacht, neben meinem Bürokaufmann, mhm. bin ich dann jeden Abend in die Schule gefahren und habe so richtig gelernt von der Pike auf, wie man einen Haushalt führt, wie man gut kocht, wie man richtig putzt. Es wurde auch sehr belächelt von meinen Freundinnen damals. Mhm. Und die haben so, boah, ist jetzt in so eine Bräudeschmiede, in so eine, in so eine Mädchenschmiede. Und ich musste mir auch manchmal echt anhören, so, magst du dich jetzt zum Heimchen hinterm Herd? Aber mhm. das ist es überhaupt nicht. Ich wollte dieses alte traditionelle Wissen mhm. mir erlernen. Und das war dann schon Beruf Nummer drei, den ich eigentlich gelernt habe, ländliche Hauswirtschafterin. Mhm. Und jetzt, wo ich ja schon ein bisschen älter bin, fügt sich das alles so zusammen, Bürokauffrau, mhm. ich kann gut organisieren, ich kann gut schreiben, ich kann gut machen, Hauswirtschaft, ich kann meinen Haushalt super gut führen, auch das Thema Nachhaltigkeit, das habe ich vor 15 Jahren schon gelernt, als mhm. das überhaupt noch kein Thema bei uns war ja. Umweltschutz ja. Da hat mir meine alte Lehrerin schon erzählt, wenn du deine Sachen selber machst, dann, ähm, dann verbraucht ihr viel weniger Plastik und dann braucht ihr nicht so viel Inhaltsstoffe, also mhm das habe ich dort gelernt und jetzt fügt sich so alles so richtig schön zusammen und yeah. schreiben darf ich ja jetzt auch noch.
0: Ja, da kommen wir auch noch drauf ähm, zu sprechen, du hast ja ein ganz tolles Buch geschrieben, aber lass uns nochmal, also, weil ich finde das spannend, so von deinem Lebensweg, ne? also dass mhm. du sagst, eigentlich habe ich schon immer gewusst, was ich nicht wollte, ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, was das war, war das ein, ein Job im Büro oder was wolltest du nicht? Mhm.
1: Also, was ich nicht wollte, war, dass ich so ganz früh mich irgendwie festlege. Also, mhm. so, ich habe auch viele Freundinnen, die haben ganz früh dann auch Familie gegründet, mhm. teilweise schon mit 18, 19 Jahren, wo ich das nie verurteilt habe und habe mir immer gedacht, ach, wie, also es war halt ein anderes Lebensmodell. Für mich kam das nicht in Frage. Ich musste erst ausprobieren. Mhm. Und ich bin so ein ganz wissbegieriger Mensch und ich, ich probiere viel aus. Und ich habe mir zum Beispiel vor fünf Jahren dann angefangen zum Nähen. Ich habe mir dann aber nicht ein Kissen genäht, sondern gleich mal eine fränkische Tracht. Also das hat anderthalb Jahre gedauert, bis dieses Kostüm fertig war. Also du magst
0: Herausforderungen ja? Ja, mag ich total gern.
1: Oder ich wollte schon immer ausprobieren und reisen und, und auch dieses renovieren. Ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich diesen alten ja. Bauernhof, wirklich, wir haben das fast zu zweit gestemmtes Projekt mhm. und viele haben gesagt, wie kannst du dir sowas antun? Mhm. Und dann sage ich aber, wie kann ich es mir nicht antun? Es ist mein Leben und man, kann, man konnte hier mal ein Dach decken, ich konnte mauern, ich kann jetzt verputzen und Fliesen legen wow. und da bin ich unheimlich stolz drauf, dass ich schon immer ein Mensch war, der alles ausprobieren wollte und auch mich echt immer getraut habe und gesagt habe, manchmal war es nicht einfach. Ich traue mich jetzt. Ich mag es jetzt. Heute ist der richtige Tag. Und dann habe ich mir Steine und Mörtel gekauft und habe eine Mauer gemacht. Und wenn du abend dann noch ein Erfolgserlebnis hast und denkst ey, gar nicht so schwer, dann macht es richtig Spaß. Doch, mhm. also ich habe nie in meinem Leben irgendeinen Weg oder irgendwas bereut. Ich glaube immer, alles, was man tut, ist gut und fügt sich auch irgendwie zusammen.
0: Mhm. Ja, ich finde das ganz wichtig ähm, oder auch ganz inspirierend auch für die Hörer, weil in meinem Coaching sind die Menschen oft so um die 30 und ganz oft stellen sie halt fest, okay, den Beruf, den ich gerade mache, das ist der Beruf, den möchte ich auf gar keinen Fall bis zur Rente ausüben. Mhm ich möchte mich eigentlich verändern, aber ich weiß nicht was, oder ich traue mich vielleicht auch nicht, mich auf den Weg zu machen oder habe Angst davor, jetzt wirklich nochmal von vorne anzufangen. Und da finde ich das gerade so bereichernd von dir zu hören, dass ähm, du dich ja auch immer wieder verändert hast, aber dass, mhm. dass du es so einfach so in den Alltag integriert hast. Also so hört es sich jetzt einfach an. Genau, so also ist und, es auch, ja. Und dass es sich dann einfach alles dann zusammengefügt hat und am Ende jetzt wahrscheinlich rückblickend erst alles zusammen dann auch Sinn, gemacht hat, Sinn mhm. macht. Und ähm, dass du da immer mutig warst und losgegangen bist.
1: Mhm. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, es ist manchmal echt nicht einfach zu sagen, okay, ich kündige jetzt. Es ist mhm. ja so so ein Sicherheitsding. Man ja. ist versichert, man bekommt am Monatsende sein Geld. Und ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Und manchmal war es wirklich nicht einfach, so diesen mutigen Schritt, den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, bei mir war das so, du tust was weg. Und sofort machen sich neue Türen auf. Also, mhm. wenn du sagst, ähm, ja, ich bin offen für alles, dann kommen auch viele Sachen auf einen zu. Also, ich mhm. habe auch immer wieder Menschen in meinem Leben gehabt, die mich dann angesprochen haben und haben gesagt: ähm, Eine ganz liebe Freundin hat mich zum Beispiel mal an eine Agentur, also einfach die hat dann angerufen und hat gesagt: Mensch, mit der müsst ihr ein Buch machen, die, mhm. die weiß so viel <lacht> zu erzählen. Ja, und dann nimmt diese Freundin den Hörer in die Hand, ruft die Agentur an. Mhm. Die Agentur ruft dann bei mir wieder an. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, ich mag die haben dann wiederum beim Fernsehen angerufen und haben gesagt, Mensch, die <lacht> hat eine große Klappe, die ist mutig, wollte die vor die Kamera stellen. Mhm. Und so, ich bin manchmal ganz überrascht, wie das dann so sofort aufnimmt alles. Aber man muss sich trauen und man darf sich auf keinen Fall für irgendwas verschließen. Mhm. Man darf aber auch Nein sagen, ist meine Erfahrung, wenn man was überhaupt nicht machen will. Oder wenn mhm. man merkt es doch, wenn man in sich reinhört, ja dass es nicht das Richtige ist. Wenn es sich ja. nicht gut anfühlt, dann, ist, dann muss man sich selber so viel wert sein und sagen, nein, das möchte ich nicht tun. Mhm. Das, ist meine, das ist so mein Lebensmotto. Und ich kann echt nur sagen, das hat immer
0: funktioniert. <lacht> ja, ähm, du strahlst auch, wenn du davon erzählst. Also das können ja die Hörer jetzt nicht, ähm, nicht sehen. Aber ähm, ich kann es sehen und äh, merke, dass du richtig viel von innen heraus strahlst und begeistert bist und das wirklich lebst, was wovon du erzählst. und ja, Ach, Das ist schön, ja. Das freut mich. <lacht> ähm, wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also du hast gesagt, du bist Autorin, ähm, du bist ähm, Hauswirtschafterin, Kräuterpädagogin, auch noch in, im Büro arbeitest du auch noch. Also wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also Wie kann man sich das vorstellen?
1: Typischer Arbeitsalltag ist, dass ich täglich um 5 Uhr aufstehe, aber das schon mein ganzes Leben lang. Weil ich bin wirklich so ein Morgenmensch und ich möchte einfach, ich liebe es, wenn es früh noch so ruhig ist und mhm. so frisch. Also der Tag ist so ganz neu und da gibt es noch nichts Schlechtes und mhm. da möchte ich mit dabei sein. Also stehe ich um 5 Uhr auf und ich habe hier einen kleinen Hühnerstall, dann versorge ich früh meine Tiere und muss dann um 6.30 Uhr los, weil bei uns hier in Mittelfranken die Schule schon um 7 Uhr, also kommen die ersten Kinder um 7.30 Uhr beginnt der Unterricht okay. bereits mhm. und habe dann aber das große Glück, dass ich um 13 Uhr wieder nach Hause darf mhm. und dann geht es aber sofort weiter bei mir, also dann schaue ich wieder nach den Hühnern, im Sommer gehe ich dann in den Garten oder auf meine Streuobstwiese und nachmittags schaue ich dann, also ich beginne auch, muss ich wirklich sagen, so drei, halb, vier, um das Abendessen vorzubereiten. Mhm. Wir kochen jeden Tag. Ich koche jeden Tag frisch. Mhm. Das ist bei uns einfach so, wenn mein Mann von der Arbeit heimkommt, das hört sich jetzt vielleicht ein wenig klassisch an, aber so ist es. Ich koche, weil mein Mann halt spät von der Arbeit kommt. Was heißt spät? Mhm. Er kommt dann um sechs und dann möchten wir diese Zeit einfach nutzen und sagen, und jetzt gibt es ja gutes Essen, Dann nehmen wir mhm. uns Zeit dafür, da reden wir, da wird sich ausgetauscht, weil wir haben uns ja den ganzen Tag noch nicht gesehen. Ja. Und ja, dann räume ich die Küche wieder auf, er hilft mir meistens dabei. Und dann geht aber auch jeder wieder seiner Wege. Er renoviert mhm. irgendwas am Hof. Und bei mir war es jetzt dann die letzten anderthalb Jahre so, dass ich mich dann hingesetzt habe und an meinen Büchern gearbeitet mhm. habe. Ja. Und so sieht der Tag aus. Und die Wochenenden bin ich dann als Dozentin und bilde Kräuterpädagoginnen aus, die bei uns auch hier noch. in Huthbernheim. Ja, das macht mir irre Spaß. Also mhm. da übernehme ich oft die Praxisteile und mache dann mit meinen Mädchen einfach, wie kann man diese Sachen, die wir auf der Wiese sammeln, die mhm. wir im Wald gefunden haben, wie verarbeitet man das in der Küche, wie macht man Obst haltbar, wie wendet man richtig ein. Und auch immer in dieses mit dem Hintergedanken, die gute alte Zeit, wie haben es unsere Großmütter gemacht, weil die waren ja wirklich darauf angewiesen, dass ihre Lebensmittel auch haltbar gemacht werden. Es gibt ja zum Beispiel noch mhm. gar nicht so lange die Kühlschränke ja. und das merke ich, dass das auch ganz junge Frauen ganz auch interessiert, wie man zum Beispiel Sauerkraut wiederherstellt mhm. oder seine eigene Butter macht, sein Joghurt wiederherstellt und da gebe ich dann am Wochenende Kurse und Montag ist dann halt wieder Montag und dann klingelt <lacht> um 5 der Wecker und ich fange halt wieder von vorne an.
0: Mhm. Ja, danke für den Einblick. Was ich jetzt auch nochmal sehr wertvoll fand, die Zeit mit deinem Mann. Ähm, ja, total. Das haben meine Eltern zum Glück mir auch vorgelebt, ähm, sich einfach dann Zeit zu nehmen für gemeinsame Mahlzeiten und um sich auszutauschen. Ähm, genau, deswegen, das finde ich auch super wichtig, sich da wirklich ja, Zeit zu nehmen für die Familie es ist oder für die Zeit. Es ist ja
1: geschenkte Zeit und es gibt für mich nichts Schlimmeres, wenn so, wenn auch jemand Kinder hat und dann, dann ist alles zwischen Tür und Angel und die Kinder mhm. essen nur in der Mittagsbetreuung und abends gibt es dann vom Fernseher ein Brot. Das ist für mich nicht die Vorstellung von mhm. Familie und also diese Zeit muss man sich nehmen, dann muss man was anderes einfach zurückstecken. Mhm. Einmal am Tag muss man sich zusammensetzen und austauschen und gut essen.
0: Mhm. Was ich auch noch interessant finde, ist, du hast ja gesagt, als du mit 30 dann nochmal Hauswirtschafterin gelernt mhm. hast, das ist eher so von deinem Umfeld nochmal belächelt, von deinen Freundinnen. <lacht> ja. Aber jetzt ist es ja, also es war ja, glaube ich, auch damals dann ähm, ja einfach außergewöhnlich, aber jetzt ist es ja voll der Trend, sich genau. nochmal mit den ganzen Themen zu be befassen. Ähm, was denken die Leute jetzt, wenn du das erzählst? Also jetzt ist es komplett
1: anders. <lacht> Früher war das so, also als ich das gelernt habe, habe ich ja gerade schon mal gesagt, magst du dich zum Heimchen hinterm, hinterm Herd. Mhm. Und ich habe dann angefangen, alle Kuchen selber zu backen. Ich mache meine Nudeln selber. Und es ist natürlich, ich stehe schon viel in der Küche. Mhm. Zur Krönung habe ich dann immer noch eine Schürze an, damit ich mich <lacht> schmutzig mache. Und also manche Freundin kommt rein und schüttelt echt den Kopf. Meine eigene Mutter hat gesagt, das ist so eine 70er-Jahre-Hippie-Mama habe ich, die sagt, oh Gott, mein Kind, ich habe alles bei dir verkehrt gemacht. Du stehst mit der Schürze in der Küche. Aber jetzt ist es so, als dann meine Freundinnen ihre Familien gegründet haben, dann habe ich schon immer wieder gefragt, ich, du sag mal, ich möchte für mein Kind nur das Beste. Mhm. Was ist in diesen Breichen denn eigentlich, wie viel Zucker ist da drin? Mhm. Kann ich das nicht besser machen? Kann ich nicht an Fruchtebrei oder die guten Äpfel haltbar machen für mhm. mein Kind? Und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie permanent Haushaltsauskünfte gegeben habe, mm -hmm. dann kam die eine sagt oh Gott, schau dir mal meinen Kuchen an. Der ist schrecklich worden. Er sagt, ja, was hast du denn da gemacht? Hefe <lacht> braucht halt nun mal Zeit. Und habe dann wirklich, ich war dann irgendwann auch richtig stolz auf das, was ich kann. Mm -hmm. Ich bin eine glande Hauswirtschafterin und zwar im ländlichen Bereich. Das heißt, wir können auch mit Tiere und Stall und so einigermaßen mm -hmm. um. Und ich wurde dann von der einen oder anderen sogar bewundert, die dann gesagt mhm. hat, ey Mann, wir haben, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber wir haben hochtrabende Sachen studiert und ich kann keinen Kuchen backen. Mhm. Und wenn man spätestens, wenn man Familie hat, dann will man solche Sachen machen können. Mhm. Und leider lernen wir es ja in den Schulen auch nicht mehr. Also es gibt nee. ja irgendwie keinen Hauswirtschaftsunterricht. Und ich selber unterrichte Kinder am Nachmittag. Mhm. Und wenn ich dann mit denen Kartoffeln schäle oder eine Zwiebel mit einem Messer schneiden will und merkt dann, Mensch, die Mädels sind 13, 14 Jahre alt und plagen sich da, weil die das zu Hause nicht mehr sehen, dann tut mir das echt im Herzen weh. Und mhm. Ernährung ist so wichtig. Und Haushalt ist, finde ich, auch was Wichtiges, weil jeder möchte ein schönes Zuhause mhm. haben, ein eine ein Wohlfühlatmosphäre haben. Und das hat man halt nun mal, wenn man gut organisiert ist und wenn man seinen Haushalt halt einfach im Griff hat. Und dabei mhm. ist es auch egal, ob das ein Mann oder eine Frau macht. Das ja. möchte ich hier an der <lacht> Stelle auch mal sagen. Also Das ist hier kein Aufruf an die Frauen, eine Aus-, äh, Hauswirtschaft der Ausbildung zu machen, sondern auch mein Buch ist einfach wirklich für Mann und Frau geschrieben. Mhm. So macht man Babybrei und ähm, so macht man einen Kuchen und so macht man ein Brot, egal wer mhm. das liest, egal in welchem Alter.
0: Mhm. Ja, aber ich finde ja, also, was ich eben mitbekomme, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern auch viele sich da wirklich mit ähm, beschäftigen wollen und sich auch vorstellen können, das beruflich zu machen. Kannst du jetzt mit deiner ganzen Erfahrung? Dann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das ist genau das könnte ich mir eigentlich vorstellen und genau das sind die Bereiche, die mich auch selber interessieren, was kann derjenige tun? Also welche beruflichen Optionen hat man? Kannst also du wenn du jetzt ausreichen? die
1: Kräuterpädagogik ansprichst, dann gehen die Frauen, die dann aus, also auch, und auch Männer übrigens, die ausgebildeten Pädagogen, die stellen sich dann ganz vielfältig auf. Also der mhm. eine hat den Schwerpunkt, die geht und machen dann Waldpädagogik mit den Kindern. Die anderen, ähm, die gehen dann in Behinderteneinrichtungen und, und, und arbeiten dort mit den Menschen. Mhm. Aber es ist, ähm, es ist schwierig, davon zu leben. Also nur, wenn du Kräuterpädagoge bist, kannst du da... Ähm, musst du schon richtig, richtig arbeiten und Workshops anbieten, mhm. Wanderungen anbieten. Und es gibt immer so Zeiten wie im Frühjahr, da halt auch ich sehr, sehr viele Wanderungen. Ich gehe mit den Leuten durch den Wald und zeige ihnen am Wegesrand, wie sie mhm. sich äh, heilen können, wie sie es in der Küche mit aufbringen. Ich würde aber fast sagen, das ist mehr, ich will nicht sagen Hobby, aber davon leben oder eine Familie zu ernähren, ist äußerst schwierig. Mhm. Ähm, in der Hauswirtschaft sieht es dann schon anders aus. Da muss ich aber auch ich sagen, ich hätte nie den Beruf der Hauswirtschafterin wirklich ausgeübt in einer Klinik zum Beispiel mhm. oder in, eine, in einem, wie sagt man, in einem Schullandheim. Da sucht man auch immer Hauswirtschafterinnen. Ja. Das war für mich privat einfach so eine ganz arche Bereicherung. Das ist. Wie, wieso? Also es hat mir ganz viel gebracht, um meinen Alltag besser strukturieren zu können, um mit der Wäsche besser zurechtzukommen, um dieses ganze Putzthema, ähm, ich habe mich da teilweise auch verrennt, muss ich, also mhm. ich habe zu viel Zeit investiert. Ja. Dann habe ich mir das zeigen lassen in der Ausbildung, wie das geht, und habe dann auch gemerkt, was ist sinnig und vor allen Dingen was ist unsinnig, was, mhm. was lässt man weg. Das ist eine richtige staatliche Berufsausbildung, wo man sagt, jawohl da kannst du, da findest du auch Arbeit, wenn man das mhm. möchte. Also das ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. Mhm. Aber ich bin trotzdem bei meinen Wurzeln geblieben und arbeite als Sekretärin ähm, in der Schule, weil ich sag das ist für mich, ähm, ich will nicht sagen lukrativer, aber es ist als Hauswirtschafterin in einem Krankenhaus zum Beispiel zu arbeiten, ist auch echt ein Knochenjob, mhm. weil wenn du so eine Großkantine dann schmeißen musst ja. oder das ist das ist richtig, richtig viel Arbeit, ja.
0: Aber das finde ich ja auch so schön an dir, dass du dann einfach, also du hast ja halt die Teile herausgepickt, die ja. dich interessieren und dir das einfach so Patchwork-mäßig genau. zusammengesetzt. Genau, genau. Und das zeigt ja auch wieder, man muss sich nicht entscheiden und das habe ich ganz oft hier im Podcast auch mit Gästen und dass man einfach sieht, man muss sich nicht immer für den einen Weg oder den anderen entscheiden, weil du hast dich ja auch nicht gesagt, okay, ähm, entweder Bürokauffrau oder Hauswirtschafterin oder Kräuterpädagogin, Pädagogin, sondern sich das einfach so zusammenzufügen, <lacht> genau, ein selber passend ist genau. ähm, wie es
1: für mich passt und wie es halt zeitlich. Man muss halt aufpassen, wenn man so viel macht wie ich mache dass nicht irgendwas auf der Strecke bleibt. Und mhm. ähm, ich habe dann irgendwann auch mal gemerkt, puh, es wird ganz schön anstrengend, was ich alles gerade bewege. Und mhm. dann hat man ja auch immer, wenn man so viel Ausbildungen macht, ja irgendwann eine Abschlussprüfung. Also diese blöden Abschlussprüfungen, die machen mich dann immer <lacht> fix und fertig. Und ich bin dann sehr ehrgeizig, will das natürlich sehr gut bestehen. Mhm. Und dann kommt hier alles zum Erliegen, weil ich dann lernen muss. Und da habe ich dann gemerkt, gut, jetzt ist dann auch mal gut. Also ich bleibe ganz offen für neue Dinge. Ich freue mich immer, wenn was Neues kommt. Aber ich glaube, eine Ausbildung, so eine richtige mit Prüfung und allem drum und dran, mhm. ich glaube, das mache ich nicht mehr. Mich hat letzte Woche eine sehr gute Freundin gefragt, ob wir nicht zusammen unseren Heilpraktiker machen mhm. oder den Osteopathen, weil das ja auch, das ist ja zu dieser ganzen Kräutergeschichte, zu dieser mhm. Volksheilkunde gehört es eigentlich dazu, und ich war natürlich gleich wieder Feuer und Flamme und ja, lass <lacht> ja. uns das machen. Das geht mhm. mir schon seit Jahren durch den Kopf mhm. und muss dann aber sagen, da hat mich dann mein Mann ein bisschen runtergeholt und hat gesagt, du hast doch vor einem halben Jahr gesagt, ich soll dich ein bisschen einbremsen, wenn mm -hmm. es zu viel wird. <lacht> Und habe dann wirklich nochmal nachgedacht und habe mir gedacht, nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mm -hmm. um schon wieder was draufzusetzen. Ja. Weil man darf nicht vergessen, man muss das auch alles ein wenig genießen können, sein Genur werden. Man muss hart arbeiten, da bin ich ganz, also hundertprozentig stehe ich dahinter und sage, man muss fleißig sein, gerade wenn man jung ist, dass man was erreicht. Aber wenn man was erreicht hat, dann darf man auch mal ganz kurz faul sein und das genießen mhm. und sich einfach an dem erfreuen, was man so schon geschafft hat. Weil ja. sonst ist es ja ewige Rennerei bis zur Rente. Ja, ja und dann? Ja. Ähm, nee, das muss man schon genießen. Und ich bin gerade in der Genießphase.
0: Mhm. Ja, ist aber auch ganz, ganz wichtig, finde ich. Also auch gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir immer denken, vielleicht auch aus dem inneren Antrieb heraus, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch das und das machen. Erst dann sind diese wenn dann Konstellation, die wir uns aufbauen. Mhm. Mhm. Und da, Ich finde es so wichtig zu sagen, nein, es ist auch mal gut und das auch mal wichtig zu genießen und sich auch die Pause zu gönnen und auch zu erlauben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir 100 Prozent zu. Und dieses, was du sagst, dieses schlechte Gewissen haben oder dieses Ich-muss-noch- wir müssen gar nichts. Ja. Also man darf auch nicht nur sich ausruhen, da bin ich ja ganz großer Gegner und sage immer, gerade die jungen Generationen, die müssen auch was bewegen, die müssen was schaffen. Aber dann darf man auch, man muss auch echt an seine Gesundheit denken. Und dann darf man sich auch Auszeiten nehmen, damit man dann auch wieder kreativ sein kann. Weil ich kenne keinen Menschen, der von, von jugendlich bis zur Rente nur kreativ war. Das geht ja. einfach nicht. Ja. Ja. Also das finde ich, da stimme ich dir 100
0: zu. Ja, ich habe in dein Buch geguckt, die letzten Tage. Ja, schön. Und wo du gerade das Thema Prüfungsangst oder Prüfungsstress, ja, Angst Prüfung mit Stress, Stress. Genau, das war das Wort, ähm, gesagt hast, weil ich habe jetzt auch ähm, jetzt ab morgen drei Tage Prüfung und war das erste Mal so ein bisschen nervös, weil dachte, mhm. so, oh, dass ich mir das jetzt auch schon wieder antue. Und ähm, da habe ich einen ganz tollen Tipp gefunden. Du hast ja dann Baldrian empfohlen. Ja, genau. Der <lacht> oh. nicht müde
1: macht, sondern dich ja. nur entspannen lässt. Ja. Genau. Das ist so ein typischer Tipp, Sowas empfehlen dir dann Kräuterpädagogen. Also wenn du ausgebildet bist und sagst, du, ich, mir kribbelt da ein bisschen oder ich habe ein wenig Kopfschmerzen oder ich habe Angst, ich halte morgen nicht durch, mhm. dann kann dir ein Kräuterpädagoge oder Volksheilkundler immer ein wenig einen Tee empfehlen oder eine Einreibung empfehlen. Und das ist ja auch ein, ein relativ großes Kapitel in meinem Buch, die selbstgemachte ja. Hausapotheke. Ja.
0: Magst du noch was zu deinem Buch
1: erzählen? Ja, sehr gern, natürlich. <lacht> <lacht> ja, das ist mir ja ganz großes Anliegen. Also wie du merkst, ich bin mega stolz auf mein Buch. es, Kann ist es auch ja, sein, ja. Mein, ja. es ist ja mittlerweile schon mein zweites Buch. Mhm. Das erste Buch war Heimat im Glas. Da ging es ausschließlich ums Haltbarmachen von ähm, Produkten, die in der Natur wachsen. Also mhm. alles, was von der Streuobstwiese kommt. Dieses Einwecken war da ein ganz großes mhm. Thema. Und ich habe dann beim ersten Buch gemerkt, boah, das interessiert die Leute richtig, richtig arg. Ähm, wie kann man selber machen? Und daraus ist dann diese Idee entstanden, Mensch, ich kann ja nicht bloß in der Küche viel selber machen. Als Hauswirtschafterin kann ja ich noch viel mehr. Ich kann zum Beispiel meine Putzmittel selber herstellen. Mhm. Ich kann diesen ganzen Kosmetikbereich abdecken, weil wir auch sowas gelernt haben in der mhm. Schule. Und mein Buch ähm, führt, das ist jetzt wieder im Südwestverlag erschienen, ist am 26. Oktober ist es in den Buchhandlungen gekommen. Und es führt wirklich, man kann sagen, vom Keller bis zum Dachboden einmal durchs Haus. Mhm. Ich fange in der Küche an, mache mein Brot selber, mache mein Joghurt selber. Und auch so ganz easy Dinge wie ich mache mein Vanillepudding wieder selber, mhm. weil ich habe mir dann überlegt, Mensch, kann ich so ein leichtes Rezept in mein Buch reinschreiben. <lacht> und dann haben meine Freundinnen gesagt, ja, es ist schon ein easy peasy. Und dann sage ich, wie macht man denn Vanillepudding selber? Und dann haben sie gesagt, naja, man macht halt dieses blaue Päckchen auf, <lacht> <kommt man dazu. lacht> nee, aber du lachst, Juliane. Die meisten Menschen machen so ihren Vanillepudding und denken dann aber, sie haben ihn selbst gemacht, weil sie ja. ihn ja nicht gekauft haben. Und das ist so ein Grund, Anliegen in meinem Buch: Es geht wirklich um selber machen. Mhm. Du nimmst Speisestärke, Zucker und Milch und eine Vanilleschote, kochst mhm. es auf, gibst noch ein Ei dazu und hast den weltbesten Vanillepudding. Mhm. Und so zieht sich das bei mir durchs komplette Buch, bei alle Rezepte. Du findest auch einen ganz easy-bisi Marmorkuchen, mhm. aber einen richtigen fluffigen Marmorkuchen zu machen. Das sind dann immer so, so Rezepttipps, wo ich sage, ihr müsst das Mehl am Schluss dazugeben. Mhm. Dann wird der so, wie der früher halt bei der Oma war, so locker und nicht dieses Beton-Teil, das wir irgendwie immer produzieren ja. und schon gleich gar nicht irgendwas Gekauftes aus dem Supermarkt, wo ich noch was zurühren muss. Mhm. Das ist auch immer viel zu teuer und ich habe gemerkt, wenn man viel selber macht, dann spart man auch ganz schön. Mhm. Also, es ist. Ähm, man spart selbst an Zeit. Mir wird immer gesagt, ich habe keine Zeit zum selber machen. sage ich, nein, das stimmt nicht. Bis du zum Bäcker fährst, bis du dich da anstellst, bis du zurückkommst und mhm. dann an Industriekuchen hast, hast du aus fünf Zutaten auch selber zusammengeholt. Mhm. Und im Ofen backt er selber. Und das war mir ein ganz großes Anliegen, zu sagen, wie haben das eigentlich unsere Großmütter gemacht? Mhm. Meine Oma war zum Beispiel eine, die stand schon viel in der Küche, aber wir waren eine große Familie, wir waren zwölf Personen wow. und die hat immer für uns, es war immer alles da, aber nicht kompliziert, die hat halt einen Topf Kartoffeln hingestellt. Mhm. Und da möchte ich wieder dazu hin, dass, die, dass auch jüngere Menschen wieder lernen, eine ganz bodenständige Kartoffel ist ein mhm. gutes Rezept, oder ich mache mir mal wieder Pfannkuchen mit einem selbstgemachten Apfelmus. Das ist nicht zeitaufwendig und das ist nahrhaft, es ist günstig. es mhm. macht auch Spaß. Mich erfüllt es immer so mit Stolz, wenn dann das gut schmeckt. Und, und, und meine Familie lobt mich dann. Und das ist einfach, das ist schön. Und mein Mann kocht ja auch. Und dann sagt er, ach, ich schaue jetzt mal dein Rezept an. Mhm. Und dann macht er das mhm. so nach und das ist wirklich schön. Und Viele kommen jetzt auch, wir machen immer so Workshops zum Beispiel, auch die Kosmetik wieder selber machen. Mhm. Wie macht man sich eine Zahncreme? Der Shampoo ist gerade ein Riesenthema. Keiner will mehr die Umwelt verschmutzen ja. mit diesen Bergen Plastik. von Plastikflaschen. Ja. Und wenn wir uns das mal so überlegen, jeder von uns, was wir tagtäglich konsumieren, auf der ganzen Welt, da hört es nämlich nicht hinterm Gartenzaun auf, mhm. wir ganzen Menschen tun das dann ist eine Shampooflasche im Monat, wenn ich die einspare, echt viel. Ja, total. Und, und das wünsche ich mir so auch. Und wenn ich sage, du machst jetzt deine Kuchen wieder selber, dann brauchst du diesen Verpackungsmüll außenrum. Ja. Du hast nichts, du hast eine Eierschale. Aber die Eierschale, daraus zeige ich dir wieder, wie du Scheuerpulver magst. Mhm. Ähm, bei mir ist das wie so ein Kreislauf. Alles, was wir verwenden, kannst du weiter verwenden bis zum Schluss. Und ich habe keinen Plastikfreibuch geschrieben. Aber es ergibt sich aus der Tatsache heraus, mm -hmm, ja. wenn du viel selber machst, brauchst du kein Plastik. Und somit tust du wieder was für einen Umweltschutz. Ja. Und das ist, das habe ich aber selber echt erst beim Schreiben gemerkt. Es war nicht mm -hmm. meine Intention, so einen Umweltratgeber zu schreiben. Und habe am Schluss gedacht, ja super. <lacht> Eigentlich ist es dann. <lacht> die ist dann Verpackung drin. Ich habe einfach das so gemacht, wie es die Oma gemacht hat. Mhm. Und was mir dann auch, was mich jetzt wirklich freut, ich kann zu den schweren Zeiten, die wir gerade haben, also die Viele sind ja jetzt auch wieder im Homeoffice. Mhm. Und, ähm, ich kann einfach ein bisschen dazu beitragen. Ähm, zu sagen, Mensch, wenn er mein Buch habt, dann kriegt er auch eine Anleitung, mit wie er mal euren Haushalt richtig führt, mhm. mal wieder Ordnung in den Schränken schafft. Und mich haben jetzt schon viele angerufen und haben gesagt, boah super, wir haben im Frühjahr beim ersten Lockdown versucht aufzuräumen, wir mhm. sind aber irgendwie trotzdem gescheitert <lacht> und jetzt haben wir dein Buch. Und jetzt funktioniert es irgendwie. Wir, mhm. haben so, wir können so loslassen, auch im Badezimmer. Wir haben den ganzen Kreml jetzt weggepackt und wir, es ist jetzt so ordentlich geworden. Mhm. Und da habe ich mich auch ganz acht drüber gefreut, obwohl ich damals, als ich es Schreiben angefangen habe, noch nicht wusste, dass wir Corona bekommen. Mhm. Aber ja. dass das jetzt in die Zeit passt und dass ich den Menschen da wirklich auch ein wenig so einen so Fahrplan durch den Alltag gebe, mhm. mit meinem Buch.
0: Ja. Super toll. Also ich habe auch, ich bin auch gerade dabei, mehr Kochen zu lernen und auch zu lernen, mehr selber zu machen. Und habe jetzt am Wochenende eine Spätzle gemacht ah, schön. und habe festgestellt. Was ist eigentlich so einfach und es geht so schnell ja. und es schmeckt so viel besser als die gekauften aus der Plastikverpackung. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Sachen, du hast es jetzt auch schon öfters erwähnt, dass man das irgendwie im Kopf hat, dass es irgendwie voll viel Arbeit ist und voll aufwendig ist und lange dauert und dass es aber bei den, in den meisten Fällen gar nicht so ist. In den allermeisten Fällen. Ja.
1: Ich hoffe natürlich, dass du mein Spätzle-Rezept benutzt hast. <lacht> es ist nämlich auch, das ist so, wie du sagst, das ist für mich so Grundnahrungsmittel, mhm. wo jeder isst gern Spätzle. Ja. Aber die allerwenigsten machen das selbst, die gehen, man geht halt in den Supermarkt. Und das Schlimme ist nicht, dass man sie im Supermarkt kauft, wobei es sind immer Inhaltsstoffe drin, sondern immer dieser Verpackungsmüll mhm. außenrum. Und in meinem Buch steht dann auch drin, ey, probiert es einfach mal aus oder das weltbeste Rezept ist auch in meinem Buch drin, das ist ein Nudelrezept. Wie mache ich mir meine Nudeln selber? Und da trauen sich viele nicht ran. Die mhm. sagen mit Nudeln mache ich nicht <lacht> selber. Es ist total easy. Du nimmst 100 Gramm Mehl, ein Ei. Fertig. Ein bisschen Salz. Das probiere Und ich als nächstes aus. <lacht> Und es ist so einfach. Also und auch hier keinerlei Verpackung, keinerlei mhm. Transportwege. Kein, also du, du kaufst ein gutes Mehl. Das ist, finde ich, auch, was man zukauft, sollte man immer in guter Qualität zukaufen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Mehl für 29 Cent haben, weil das passt halt einfach nicht. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich gehe echt wenig, weil ich mir nur ein paar Zutaten holen muss, und dann, mhm. dann schaue ich da nicht aufs Geld, ich schaue auf die Qualität, und dann kommt da immer was Gutes dabei raus. Und mhm. dacht und wenn man das selber gemacht hat, dann schmeckt das auch. Ja. Irgendwie. Man hat so eine andere Wertschätzung. Denke ja, auf jetzt. jeden Fall. Und auch bei Kosmetik ist es zum Beispiel auch so, wenn du dir einmal selber eine Creme hergestellt hast, die dich fast nichts kostet, wo keine Konservierungsstoffe drin mhm. sind. Du wirst nie wieder was anderes kaufen wollen, mhm. weil das einfach gut ist und weil du weißt, was habe ich da reingetan. Mhm. Und das ist echt wichtig. Und ich habe auch noch relativ viele Tipps mit eingearbeitet. Ähm, zum Beispiel der, der Gatten ist bei mir auch ein ganz großes Thema. Jetzt weiß ich natürlich, dass nicht jeder einen Garten hat, nicht mal am Balkon wahrscheinlich in der Stadt. Und trotzdem habe ich von meinem Leben im Garten geschrieben und habe immer versucht, ähm, wie kannst du es in der Stadt machen, wenn du vielleicht nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hast, aber dir dieses Glück von einem... Samen, der in die Erde kommt, dass da was rauswächst, dass dann vielleicht am Schluss eine Tomate dranhängt, mhm. habe ich immer so gemacht, dass das die Fra oder die Menschen auf dem Land machen können, genauso wie die Menschen in der Stadt. Also mhm. da, da freue ich mich auch ganz acht drüber, dass ich wirklich jeden ansprechen konnte.
0: Ja, ja. also ich verlin verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes und, mhm. und haben wir erwähnt, dass es Sauerteig und Wadenwickel heißt? Nee, noch nicht. Das ist mir ganz
1: wichtig. Sauerteig und Wadenwickel, weil das Sauerteig, das Thema Brot, natürlich ein ganz großes Thema ist. Mhm. Und der Wadenwickel steht einfach für die selbstgemachte Hausapotheke. Ich hätte es aber auch Sauerteig und Fleckentferner nennen können oder <lacht> Sauerteig und Mohrenkopf. Es ist auch eins meiner Lieblingsrezepte, der Mohrenkopf, der selbstgemachte, mhm. weil selbstgemachte Süßigkeiten, sind auch drin, weil man da auch so wahnsinnig viel Verpackungsmüll sparen mhm. kann, wenn man sich ja. seine, seine und mhm. darauf verzichten um auf keinen Fall auf Süßigkeiten.
0: Mhm. <lacht> Denn wir selber machen.
1: <lacht>
0: ja. ja, also vielen Dank für das Interview, aber auch vor allem für deine Arbeit und für das tolle Buch, was du geschrieben hast. Also wie gesagt, ich verlinke das sehr, sehr gerne, weil ich selber, ich habe es ja gelesen und finde es super wertvoll. Und ähm, ja, vielen Dank dafür, Daniela. Ja.
1: Danke für deine Einladung heute. <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.